So, Aufzeichnung läuft. Jetzt müsstet ihr neben mir so, ein kleines, so einen kleinen roten Punkt sehen. Daran kann man sehen, dass aufgezeichnet wird. Theoretisch kann auch jeder, der mit dem Kleinen drin ist, auf Mobile geht es nicht, äh, aufzeichnen. Ja, schön erstmal, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich sehe auch oben noch, im, da ist der Frank Gerich äh, noch oben und der Clemens. Ich hatte es ja in der Einladung geschrieben, das ist jetzt einfach mal ein Experiment, ihr habt da bestimmt mitgekriegt, es gibt diesen ganzen Hype rund um Clubhouse, wo im Moment nur Menschen auf iOS und Menschen, die... Na ah, Stefan, du müsstest den Kopfhörer aufsetzen am besten, sonst haben wir Hall. Ich? Ja, genau. Du kommst. Äh, Achso, du, du hast keinen Kopfhörer auf wahrscheinlich, ne? Nee, nee, nee. Okay. Ich, oder halt... Ich oder, ja, oder stumm schalten. Äh, genau, also jetzt müssen wir warten, bis Stefan seinen Kopfhörer drin hat. Müsste drin sein, oder? Jetzt, jetzt, jetzt hört es sich gut an, ja. Okay, danke. Genau, also die, die eine Einladung hatten und auf iOS sind, waren wahrscheinlich jetzt die letzten Tage ähm, ziemlich viel auf Clubhouse unterwegs, was so eine Audioplattform ist. Da hat sich die Idee daraus entwickelt, im April auch so ein kleines Audio-Only-Barcamp zu machen. Und äh, da hat man letzte Woche schon mal so einen Testlauf und ich dachte, damit wir uns einfach mit der Community auch mal ein bisschen mit solchen Trends beschäftigen äh, und wir so ein bisschen diesen Audioserver auch mal austesten, machen wir einfach mal, äh, müssen wir mal schauen, wie das jetzt läuft und wie ihr das findet, äh, ein, zwei, drei Community Calls nicht auf Teams, wie wir das sonst gemacht haben, sondern eben hier auf ähm, auf diesem auf dieser Plattform. Wir nennen die Kombel, wir haben die schon das ganze letzte Jahr auch für Projekte. Für Projekte. Genau, Frank, genau. du bräuchtest auch einen Kopfhörer am besten ähm, für Projekte und haben die jetzt so ein bisschen aufgebohrt von der Leistungsfähigkeit, dass die so 150, 200 Leute ab kann und ähm, ja, das testen wir einfach mal. Äh, der Stefan fragt, ob der Raum bisher silent ist oder du kein Audio hast. Im Chat, links müsstet ihr den Chat sehen, es gibt einen Textchat. Ähm, silent ist er eigentlich nicht. Ähm, da müsste was an deinem, genau, an deinem Audio das Problem sein. Genau, vielleicht so zwei, drei Sachen zur Einstellung. Ich hatte es gerade schon mal gesagt. Prinzipiell hat man äh, drei Möglichkeiten, wie man sprechen kann, also wie man das konfigurieren kann. Äh, entweder man macht äh, Push-to-Talk, dann muss man eine Taste definieren, auf die man drückt, um zu sprechen. Das ist natürlich am saubersten, weil sobald die Taste ich loslasse, ähm, ist quasi das Audio weg. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit der Sprachaktivierung, da versucht das Mikrofon zu erkennen, wann man spricht und ähm, man ist dann zu hören, wenn es das Mikrofon glaubt. Hat ein bisschen den Nachteil, dass wenn man äh, lautes Hintergrundgeräusch hat, man natürlich da das Hintergrundgeräusch auch hört. Äh, und dann gibt es ähm, Continuous, äh, nennt sich das der Modus, da sendet das Mikrofon einfach dauerhaft. Na, das habe ich zum Beispiel an, deswegen ist mein Mannequin da kontinuierlich blau. Das macht dann Sinn, wenn man entweder nur wenige ist und wirklich so eine ganz natürliche Atmosphäre haben will oder wie ich das habe, ich habe an meinem, an meinem Headset einfach einen kleinen Schalter, den lege ich um und dann bin ich gemutet und das ist für mich dann noch bequemer. Genau, ansonsten, eine oder andere hat schon gesagt, der Standard-Client auf dem Desktop hat ein bisschen das Problem der Grundkonfiguration. Zum einen mal ist dort Speech-to-Text eingeschaltet. Das heißt, da belästigt einen so eine Stimme, die dann erzählt, äh, wer da gerade in den Chatraum gekommen ist und so. Das könnt ihr unter Konfiguration äh, Text zu Sprache ausschalten. Ähm, und dann ist standardmäßig auch noch eingestellt, dass der Chat ziemlich laut ist. Also das heißt, da wird dann angezeigt, wer in den Raum reingeht, rauskommt und so weiter. Das kann man unter Konfiguration, Einstellungen, Nachrichten 
aktivieren und deaktivieren. Ähm, da muss man meist das erste Mal beim Einrichten ziemlich viele Haken äh, ausschalten. Auf den Mobilplattformen ist das kein großes Problem. Also da ist der Chat sehr viel leiser. Na, das vielleicht mal so zu diesem Audio-Tool. Jetzt hätte ich gesagt, äh, wie viel sind wir? 15? 15? Ähm, Habt ihr da irgendwie jetzt Schwierigkeiten noch oder Fragen oder so? Da können wir jetzt so eine kurze Runde mal machen. Auch Feedback, wie das jetzt war. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr gekämpft habt, bis ihr auf die Plattform draufgekommen seid. War das problemlos? Gab es Schwierigkeiten? Gibt es vielleicht jetzt noch Schwierigkeiten? Ich sehe, einer hat sich den wahrscheinlich ins falsche Feld eingetragen. Meet.cognion.de als Username. Das ist auch spannend. Genau, also wer mag, kann einfach mal ein Mikro aufmachen und ein bisschen erzählen. Okay, ich habe die, der Hardy ja. hat die Portable-Version äh, versucht, also der, der sagt dann, wenn ich, ich kann sie starten ohne, also bei der Installation weiß ich es nicht, habe ich nicht probiert, der hat Adminrechte gefragt, äh, ich habe es jetzt ohne Adminrechte laufen lassen, mhm. also wenn es mal, mal installiert, heißt ja bloß in der Directory verteilt ist, ne? genau. die Standalone-Version. Ja. Ähm, ich habe es jetzt mal ohne gemacht und weiß nicht genau, was jetzt die Einschränkungen sind. Das finden wir aber noch raus. Aber das für alle, die, die keine Adminrechte haben. Ähm, es läuft auch so, wie gesagt, ob es bei der initialen Konfiguration auch Nachteile hat, weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir da irgendwo dann auf Cogni und noch ein bisschen unsere Erfahrungen scheren. Ja, sehr gut. Also dürfte eigentlich nicht, sobald das Tool läuft. Kann die, kann die Portable genau das gleiche wie die installierte. Da gibt es, glaube ich, keine rechte Einschränkung mehr. Äh, aber ich packe mal in den, in den Chat auch einen Link, weil wir haben im Wiki schon eine Seite angelegt, äh, wo wir das alles so ein bisschen beschreiben und die würde ich jetzt um so Tipps mit, mit Portable und so weiter ergänzen. So, der Karl-Heinz ist reingekommen. Ja, sorry fürs zu spät kommen, aber ich war eben in einem öffentlichen äh, Gespräch und musste da ein bisschen Corporate Learning Community vertreten. Sehr schön. <lacht> äh, wir haben gerade so eine Runde gemacht, wo ich ein bisschen was jetzt über Kompel und Audio-Chat erzählt habe, dass wir das im ersten Quartal testen und machen gerade so eine Runde, ob irgendjemand Schwierigkeiten hatte oder Probleme. Du sendest auch ein bisschen Hall zurück, du hast keinen Kopfhörer auf, oder? Doch, doch. Oh, dann ist mein Mikrofon zu weit weg. Jetzt besser? Jetzt ist besser, ja, glaube ich. Ja. ja, wunderbar. Ja. Jetzt klingst du wie ein Radiomoderator. Oh, wunderbar. <lacht> Aber wie ein richtig guter Radiomoderator, Karl-Heinz. Also oh, richtig Karl, nah dran. <lacht> Ja, das geht ja mit unserer neuen, mit meiner neuen Ausstattung hier mit dem schönen neuen Mikrofon. Aber Simon hat, glaube ich, das Gleiche im Moment, oder? Ja, aber ich habe nicht so eine schöne Stimme wie du. Oh, du hast äh, dafür eine, eine ja, jüngere Stimme, was viel attraktiver <lacht> ist. <lacht> ja, hat noch jemand irgendwie Feedback oder auch Probleme, die wir dokumentieren könnten, um zukünftigen Teilnehmern das Leben einfacher zu machen? Wäre vielleicht nur Feedback von meiner Seite. Thomas, hörst du mich? Ja, ja. Ne? ja. Äh, ich ich habe mir das Mobile-App geladen. Das ist einfacher wie das Desktop-App. Also ich habe mir mal beim, beim Test letzte Woche oder die Woche, keine Ahnung, da hatten wir, hatten wir schon mal einen Test gemacht. Ne? Da habe ich das Windows äh, benutzt und Mobile ist echt ist einfacher. Wenn man mal ja. die Einstellung gemacht hat, der Talk und so, kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Das ist echt ist, ja, cooler, einfacher. Karl-Heinz, hm. ich glaube, du schickst uns immer noch Echo zurück. Kannst du dich mal gerade auf Mute stellen kurz, dass wir das sehen? Warte mal, Mute Mike mit... Ähm, auf, bist du auf, dem, auf Desktop oder auf dem Ja, Mobil? auf Desktop, warte mal. Wo Oben, 
Oben links Ach, oben in der Leiste ist ein... Ja, okay. Jetzt kommt kein Echo mehr. Super. Du kannst auch, wenn du das Boom Pro hast, das hat ja am Kabel so einen Mikrofonausschalter, den nehme ich. Den kannst du, wenn du den Schieberegler nach unten machst, dann ist das Mikro weg. Okay. Naja, schön, sehr gut. Also dann scheint es zu klappen. Wie gesagt, äh, wollen wir jetzt mal testen. Ähm, am Ende werde ich auch nochmal fragen, aber die Idee wäre, dass wir jetzt vielleicht den jetzt mal Februar den März-Call noch machen. Ich glaube, äh, insgesamt auf lange Sicht macht es im Community-Call schon Sinn, dass wir äh, uns auch sehen. Es muss auch mal was gezeigt werden, Screen geshared werden. Äh, dafür ist jetzt so eine Audioplattform nichts, aber ähm, einfach mal auszuprobieren und auch den Android-Leuten mal ein Clubhouse-Feeling zu ermöglichen, war das jetzt so ein Gedanke. Genau, dann gehen wir ein bisschen die Themen durch. Ich hatte den Post schon, den, den Link zu dem Post mit der Agenda schon äh, geshared im Chat. Äh, ich würde eine Idee gern mit euch diskutieren, die kam letztes Jahr schon mal auf und ich habe letzte Woche mit dem Moritz und dem Tobias dazu auch schon mal gequatscht, eine Stunde. Äh, und zwar geht es um den Community Call an sich und die Beobachtung, dass man gerade in so Leitfadenteams oder wenn man bestimmte Inhalte vorantreiben will, nicht nur so Status-Update-Meetings braucht, ne, wo man so erzählt, wie jetzt, ähm, was so passiert ist und was ansteht, sondern man braucht auch mal so ein bisschen längere Zeit am Stück, um gemeinsam an was zu arbeiten oder mal eine Idee zu zeigen oder mal ein Brainstorming zu machen. Und äh, aus dem Gedankengang heraus kam die Idee, dass wir den Community-Call ein bisschen aufbauen. Da, da kommt Christoph, der uns Feedback sendet. Christoph? Ah ja, okay. So, jetzt ist der weg. So, oh, das Feedback ist weg. Grüß dich, Christoph. Ähm, also den Community Call ein bisschen aufbohren, den am, äh, schon am ersten Freitag im Monat lassen. Auch diese Standardstunde, 13 bis 14 Uhr so lassen, wo man einfach im Plenum über Sachen spricht, ähm, Themen vorstellen kann. Äh, und dann aber, Namen muss man noch finden. Ich habe jetzt mal als äh, Beispielnamen einfach da ein Community Meetup hingeschrieben sozusagen die Zeit bis 16 Uhr auch so gestaltet, dass man da gemeinsam an Dingen arbeiten kann. Also dass meinetwegen Leitfadenteams, wenn sie wollen, sagen, okay, da legen wir uns zwei Stunden rein, um so ein Booksprint zu machen. Oder, Oder wenn jemand Christoph sendet wieder, wieder Feedback. Feedback. Genau. Äh, wenn jemand sagt, wir müssen mal ein Brainstorming machen oder wir wollen kurz mal was vorstellen äh, und wollen da Feedback dazu einsammeln, dass wir das eben dafür nutzen äh, kann. Ne? Und das so ein bisschen die Aktivitäten synchronisiert. Die einzelnen Leitfadenteams, die haben ja alle ihre Termine. Ich war jetzt heute früh zum Beispiel in dem, äh, vom, vom Magnus in dem äh, Call, wo es um diesen digital Zusammenarbeiten Leitfaden geht. Ne? Die haben dann auch darüber gesprochen, es wäre sinnvoll, mal so ein bisschen Zeit am Stück zu haben, um über Themen sprechen zu können. Wir haben sich auch auf den Freitag schon eingeschossen. Also das wäre so der Vorschlag, ob wir das dieses Jahr ausprobieren. Natürlich nicht als Pflicht. Wer will, kann nach wie vor einfach nur jetzt ähm, an dem ersten Teil teilnehmen. Aber dass wir das als eine Option haben, quasi um da auch äh, Zusammenarbeit zu ermöglichen. Da würde ich jetzt mal so in die Runde fragen. Ihr könnt gerne in Chat posten mal, wer das eine gute Idee findet, äh, postet da eine 1 rein. Wer es eine schlechte Idee findet, äh, postet eine 0. Dann haben wir auch den Chat gleich mal ausprobiert. Und wer was dazu sagen will, schaltet sich einfach frei und erzählt. Ich sehe bisher nur eins. <lacht> Ihr wollt nur nichts sagen dazu. Okay, das sind ja alles Einser. Da kann man schon fast nicht mehr überstimmen. Thomas 1, Achim 1, genau. Genau, also das sieht im Moment nach Schnitt 1,0 aus. Das heißt, das wird man so mal in Angriff nehmen. Ähm, die Frage war dann gewesen, also vom Termin würde ich so lassen, weil das einfach was ist, was viele fix im Kalender haben als als Community-Call-Termin. 
Äh, Frage war so ein bisschen nach dem Tooling. Also manche von euch haben ja vielleicht gesehen, dass wir auf, bei uns auf der Startseite, auf der cognion.de, äh, so einen ähm, Link gepostet haben zur virtuellen Akademie. Manche von euch waren bei der Weihnachtsfeier letztes Jahr schon dabei. Also wir haben ja so ein Tool, Work Adventure heißt das, was wir verwenden, um äh, so virtuell Begegnungen zu ermöglichen. Na, und mein Gedanke war, ob man sowas verwendet, dass man sagt, man hat so ein, das sieht so aus wie ein Spiel, die die es nicht kennen, ne? so eine 2D-Fläche, in der ich rumlaufen kann, ähm, wo man sich in Gruppen zusammenfinden kann, in Videokonferenzen gehen kann, aber auch Einzelgespräche machen kann. Ne, dass man sagt, man nimmt sowas als Basisplattform und äh, wer jetzt sagt, wir brauchen aber eher ein Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting oder wir brauchen ein Concept-Board, ne, dass man irgendwie für dieses Meetup und so ein, für mich wäre es jetzt im, im ersten Schuss wahrscheinlich einfach ein Etherpad oder sowas, also irgendwas, wo jeder draufschreiben kann, ne, dass man uns da ähnlich wie beim Barcamp so einen äh, Zeitplan machen und wenn dann ein Team sagt, okay, von 14 bis 15.30 Uhr arbeiten wir an dem Leitfaden für den XY-Guide, dann könnt ihr das da reinschreiben, könnt dazu schreiben, ob es offen ist oder nur fürs Leitfaden-Team und wenn die halt einen anderen Link nutzen, irgendwie Webex oder Zoom oder irgendwas, dann kopiert man halt da den Link mit dazu. Ähm, das wäre jetzt auch nochmal interessant, was ihr dazu sagt, also ob das so für den ersten Schuss, um das mal ein, zweimal auszuprobieren, eine Vorgehensweise wäre oder wer sagt, nee, ist halt mal doch lieber alles komplett in Teams, ähm, Vielleicht da auch noch ein, zwei Stimmen dazu. Im Chat oder sogar, weil wir Audio haben, per Audio. Genau, der Magnus schreibt in, in Chat, Work Adventures, we gather town nur Open Source. Genau, das kann man sich selber auf einem eigenen Server betreiben. Magnus? Finde ich schon gut, aber äh, grundsätzlich ich, fand ich Teams auch als äh, Arbeitsplattform nicht schlecht. Und zumindest für unseren... Ähm, Lerner Circle Guide, da werden wir uns schon wahrscheinlich weiter bei Teams bewegen. Aber erzähle ja. ich hier gleich noch ein bisschen was. Ja, okay. Jetzt weiß ich, dass mein Audio funktioniert. Danke, danke. Ja, Audio ist super. <lacht> <lacht> es gibt auf, auf Clubhouse gibt es abends immer um fünf oder um sechs so eine Session, die heißt irgendwie Clubhouse Soundcheck. Und die hat genau nur diesen Zweck, dass Leute ausprobieren können, ob ihr Audio funktioniert und ob es gut klingt. Ja, dir und Karl sehr vielen Dank für eure ähm, Berichte. Bei Kopfhörer schon angekommen. Mikro muss ich jetzt noch auf den Dabei gehen, aber das, das kommt erst morgen. Sehr gut. Sehr cool. Ja, klasse. So, der Moritz sagt, wenn man parallel auf Android eingewählt ist, wird man aus dem Desktop geworfen. Nur, nur wenn du mit dem gleichen Zertifikat drin bist, glaube ich. Aber gut, das kann man dann nochmal, wollte ich auch nochmal testen, habe ich noch nicht gemacht. Also das heißt quasi, äh, prinzipiell können wir das mal probieren. Wie ich gesagt habe, die Leitfaden-Teams, also da kann ich mir schon auch vorstellen, dass es äh, einfacher ist, sowas dann äh, wirklich in einer Teams-Konferenz oder so zu machen, halt die Tools, die ihr gewohnt seid. Äh, ich finde es halt generell für, für so ein Meetup, sich in so einem Raum zu treffen und, und da auch mal dann einzeln zu sprechen, das finde ich halt schon ganz charmant. Da können vielleicht auch Leute aufschlagen, die bisher noch in gar keinem Team dabei sind, ihre Fragen stellen und dann kann man die so ein bisschen onboarden. Äh, Würden wir das mal probieren. Der Magnus testet gerade mobil, sehr gut. Du bist jetzt zu zweit drin. Das geht beides. <lacht> wir hören dich in Stereo. Es kommt bald Mumble 1.4, die können dann sogar Stereo. Dann können wir da noch ein bisschen sich reinnörden in den Sound. Genau, dann sprich mal eins weiter. Der dritte Punkt auf der Agenda, der Umzug von Discord auf Slack als Chat-Server. Ähm, manche von euch sind ja schon ziemlich lang dabei in der Community. Wir haben jetzt ja über die letzten drei Jahre eigentlich, was den Community-Chat angeht, so 
verschiedene Phasen durchlebt. Also ich habe mal in dem einen Jahr verrückterweise probiert, IRC als Chat. Ähm, das war auch ganz lustig. Da war so Alex Rose und ich glaube, Karl war ein paar Mal drin. Aber da hat sich so gezeigt, dass IRC einfach zu sperrig ist und nicht in der Mobilwelt ausreichend genug angekommen ist. Wir haben dann letztes Jahr äh, sind wir auf Discord gewechselt, Anfang 2020, äh, um da eben auch mit Audio schon so ein bisschen zu probieren. Vor allen Dingen aber auch, um ähm, so mehr Kanal-Chat zu haben. Also das Problem mit so Chats, wenn jetzt alle Teams, ne, wir haben, was ist ich, Leadership-Leitfaden, hatten Connect-Chat, äh, ihr Karl mit Sketchnoting, ihr seid auf Telegram, äh, dann gibt es Teams, ganz viele, aber alle sind so eigentlich für sich Silos, also man muss wissen, wo die Chats sind und das ist auch erstmal gar nicht schlimm, weil ich glaube, es gibt da viele Sachen, wo man sagt, da äh, hat man halt Sachen, die nur teamintern sind, wo auch nicht ständig jemand rein und raus muss. Na, aber so generell als An Anlaufstelle, das war schon der Gedanke hinter Discord, finde ich es halt nicht schlecht, wenn man so einen Multikanal-Messenger hat, ähm, der eben offen ist und der dann für die einzelnen Leitfaden-Themen auch so Andockstellen irgendwie bietet. Äh, und da hatte ich letztes Jahr mal so eine Abstimmung gemacht äh, auf Twitter und da kam irgendwie raus, dass da äh, wohl Slack das geeignetste Instrument wäre. Ich hätte auch ganz gern äh, Rocket Chat gehabt, weil es Open Source ist, aber ähm, das hätte man auch wieder selber betreiben müssen und so langsam ähm, werden das ein bisschen viel Server, die wir selber betreiben, da müssen wir mal dann so richtig einen Admin einstellen. Äh, deswegen fand ich das mit Slack jetzt eigentlich nicht verkehrt. Da haben auch viele geschrieben, dass sie das eh auf dem, äh, bei sich sozusagen auf dem Endgerät haben ne, und dementsprechend äh, sind wir jetzt einmal in Slack eingestiegen, also den gibt es schon. Ich poste auch mal in den Chat den Einladungslink rein. Also wer Slack hat, der kann über den Einladungslink da reinkommen. Und das Slack-Netzwerk ist so konfiguriert, dass jeder, der da drauf ist, selber Kanäle anlegen kann. Ich habe da mal das Open-by-Default-Prinzip angewendet. Also das heißt, man kann im Moment nur offene Kanäle anlegen, keine geschlossenen. Dass man da nicht das Gleiche nur in einem anderen Tool haben. Also schön wäre, wenn, wenn, äh, wenn nichts dagegen spricht und man nicht geheim bleiben muss, wenn man sozusagen sagt, für einen Leitfaden hat man da einen offenen Kanal, damit da der eine oder andere auch mal reinschauen kann. Oder man macht halt so eine Kombi aus, aus Slack und hat halt Telegram nochmal als Backchannel oder irgendein anderes Tool. Ähm, das wäre jetzt mal so in die Runde gefragt von den Leuten, die in Leitfaden-Teams aktiv sind oder den Maintainern. Die Frage, ob da jemand spontan sagt, das wäre spannend, das würde man gerne mal ausprobieren. Oder auch, ist eine blöde Idee, kann man nicht gebrauchen. Also für die, die Slack, <lacht> sorry, für die, die Slack äh, noch nicht kennen, das läuft auch problemlos im Browser. Einfach mal so, genau. die, da ist die Hemmschwelle dann für mich zumindest geringer. <lacht> ja, ja, genau. Das geht gut im Browser. Für jemanden, der sagt, ich habe eh schon 1000 Messenger, da gibt es einen schönen Franz auf dem Desktop. Franz ist so eine App, die quasi alle Messenger zusammenführt. Also da könnt ihr euch Twitter, LinkedIn, Slack, Xing und so weiter in eines einbinden. Es bringt natürlich gegenüber Telegram so eine gewisse Komplexität mit den vielen Kanälen. Aber ich, zumindest von meiner Seite, ich bin jetzt, glaube ich, bestimmt irgendwie in 18 verschiedene Chats von den einzelnen Leitfäden drin und das ist auch nicht weniger komplex. Also wie gesagt, ein Versuch ist es, glaube ich, wert. Wer wollte da gerade noch? Der Thomas, oder? Ja, äh, ja aus Sicht. Ja, ja, okay. Also aus Sicht äh, Leadership Guide 
Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, nur ich habe das mit denen nicht diskutiert, aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Also so ein bisschen äh, fremdeln der eine oder die andere dann schon mit diesem äh, Cognion-Chat, wo no. man nicht so ganz klar ist, ist, kriegen wir das oder hat die ja die Benachrichtigung oder so weiter. Ja. Und ich meine, Slack ist so ein bisschen auch ein de facto Standard. Ne? Ich weiß nicht, ich habe zahllose Slack-Spaces und insofern ne, das genau. kann ich gut handeln. Insofern. Absolut. Also äh, Slack ist halt, ähm, in vielen Firmen ist es verboten, wird aber trotzdem genutzt. Also das ist so ein bisschen in der Grauzone auf der hellgraueren Seite auf jeden Fall. Ja, ja Magnus hat so ein, ich fand, ich stimme ich zu. Ne? Also jetzt für, das, für den Leitfaden würde ich einfach auf Teams bleiben, sonst blickt man nicht mehr durch. Ja. Aber nach außen rum äh, finde ich auch, ja. äh, kann man das vielleicht nutzen. Also es ist auch, was ich mir auch überlegt habe, ähm, weiß nicht, Karl, kannst du mal aus eurer Perspektive, euer Chat ist ja extrem aktiv, ne, was ihr wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, nicht dafür aufgeben wollt, aber was mhm. halt schön wäre, wäre, wenn man in Slack so eine Anlaufstelle hat, wo vielleicht äh, unter einem Kanal Lernneues Sketchnoting einer aus dem Team sagt, äh, den, da gehe ich mal rein in den Kanal, abonniere mir den, dass ich einen Ping bekomme, wenn da was ist sodass, wenn jemand aufschlägt und sagt, im nächsten halben Jahr würde ich gern mitarbeiten oder hier habe ich einen Fehler gefunden oder so, dass das zumindest einer mitkriegt und dann sozusagen in den anderen Chat transportieren kann. Sowas ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ich glaube, das wäre auch eine äh, Variante, auf die wir uns da einlassen würden. Also wir waren ja fast alle auf Discord aus dem Autorinnen-Team des, ähm, des Sketchnoting-Guides, haben dann aber festgestellt, dass das total äh, unscharf war von der Trennung her. Ja? Also ja. was ist unser interner Chat? Was wollen wir eigentlich auf Discord kommunizieren? Dann hat sich das gedoppelt. Dann hatten wir da auch wa keinen weiteren Input von anderen Teams und von von außen sozusagen. Und dann ist der äh, Discord-Kanal total schnell eingeschlafen. Ja? Ja. Und wir haben ganz äh, viel super städtische Kom äh, super äh, viel Kommunikation im Team wovon wir aber auch nur einen Bruchteil dann in Slack stattfinden lassen würden. So, Das heißt, wir sind super interessiert, wir machen das sicherlich mit. Und ich finde, bei so, da steht und fällt das ja immer mit den Anlässen, die man hat, ja, auch miteinander zu kommunizieren so, und miteinander so über die Tellerrände der einzelnen Teams hinauszuschauen. So, das ja. glaube ich, müsste der Community Call oder die Meetups, die wir machen und die einzelnen Veranstaltungen, die wir im Lernhaus Kosmos machen, äh, immer anstupsen, damit sich da was ergibt. Ja, ja, richtig. Ne, gut, dann versuche ich das mal. Also Hatte ich ich, ich ja. sehe noch, ja, seh noch einen, einen weiteren Fall, der für mich sehr relevant ist, nämlich wirklich das Gateway zur Welt da draußen. Das heißt, irgendjemand findet den Guide, hat Fragen, wie auch immer, da eine zentrale Anlaufstelle zu haben, wo, wo die, diese Community da draußen sich auch gegenseitig befruchten kann, ist sinnvoll. Und äh, nachdem Discast zum Beispiel eh nicht besonders gut funktioniert, also gerade gar nicht funktioniert, zumindest bei mir, äh, bei unserem Leitfaden nicht, bei anderen auch äh, in der Online-Version, äh, würde ich das komplett umleiten. Das heißt, wenn jemand da draußen auch, auch Hinweise hat äh, zum Guide oder wie auch immer, dass er dann äh, über so einen Kanal wie bei Slack mit reinkommt. Ja, das ist übrigens ein guter, guter Hinweis. Ähm, ich habe mittlerweile einen Fehler gefunden. Bei den ersten zwei Guides ist das auch schon gefixt mit dem Discast. Da schreibe ich einen Post dazu, ähm, was man da anpassen muss. Also das, das geht wieder. 
Ähm, und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil da hatte ich mir auch überlegt, jetzt für den Podcasting-Guide zum Beispiel, einfach für Slack einen Automatismus einzurichten, dass äh, immer wenn eine Kommentierung auf dem Leitfaden auf Discuss gemacht wird, so ein kleiner Ping in den Slack-Kanal kommt. Ne, weil ich gucke auch nicht irgendwie ständig die Discuss-Kommentare alle durch. Ne, aber da hätte man halt für Podcasting quasi LernOS-Podcasting ne, und dann steht da einfach neuer Kommentar, Doppelpunkt und dann so Anrisstext und ein Link dahin. Und dann könnte das halt genauso ein bisschen die Zentrale werden, wo man dann mitbekommt, dass sich da feedbackmäßig was tut. Und wie du sagst, wenn einer jetzt sagt, er klingt sich da direkt ein, dann kann er das natürlich auch tun, dann kann man den Chat auch dafür verwenden. Mhm. Jo, das wäre schick, wenn du Discuss fix postest. Ja, genau. Ne, schön, okay. Also dann äh, haben wir das. Wie gesagt, Einladungslink war im Chat. Ähm, dann, bevor wir jetzt zu den Einzelthemen kommen, vielleicht nochmal ähm, aus unseren eigenen Strategietagen hier bei Cognion haben wir so ein bisschen unsere Schwerpunkte festgelegt, zumindest jetzt fürs erste Halbjahr. Die würde ich euch einfach kurz sagen, damit ihr wisst, woran wir an den Freitagen bei uns immer arbeiten. Also zum einen mal äh, steht jetzt an, die auf jeden Fall vor dem Camp noch den LernOS für dich Leitfaden in die Version 2.0 zu bringen, was letztes Jahr nicht mehr geklappt hat. Äh, dafür wird so komplett ausgehen von so einer Wissensarbeiterinnen-Persona mal abgeleitet, was brauche ich in der Wissensarbeit eigentlich, warum sind diese vier Komponenten, Scrum, GDD, Woll und äh, OKR eine gute Lösung dafür. Und daraus werden quasi dann die ähm, die Lernpfade abgeleitet. Ne? Im Moment ist das alles so ein bisschen unverbunden. Ähm, in dem Zuge werden wir auch die ähm, Dokumentation, wie funktioniert das so mit Selbstlernen und Circle und Tandem, aus dem LernOS für dich Leitfaden rausziehen und an irgendeiner zentralen Stelle, die noch zu definieren ist, ablegen. Ähm, weil man da auch feststellt, man muss irgendwie ständig in dem Leitfaden sozusagen wieder erklären, wie funktioniert eigentlich so ein Circle. Und das macht, glaube ich, Sinn, dass man das einfach äh, an der zentralen Stelle hat. Da werde ich auch nochmal alle äh, Leitfaden-Maintainer anschreiben und mal fragen, ob das eventuell auch ein Ansatz wäre für die Leitfäden an sich, dass da nicht jeder was zu Circle und zu schreiben muss. Ähm, dann wird im, im Q1 noch äh, die LernOS für Organisationen Version 08 rauskommen. Da sind wir gerade dran, gerade weil die äh, äh, jetzt in zwei großen Projekten das zum Einsatz kommt. Äh, da wird hauptsächlich dieses Bausteinmodell äh, Jules oder Jules. Du, du machst irgendwelche Klackgeräusche. <lacht> äh, Sorry, ist... ich mache mich auf Mute. Ah, okay, auf. so ist ja perfekt. Ähm, Genau, also da wird diese, dieses Bausteinmodell von Garvin lernende Organisation, da haben wir uns jetzt ähnlich durchgerungen, das wären nicht drei Bausteine, sondern vier, da gibt es jetzt auch so eine Mindmap, wie sich das in Handlungsfelder gliedert und das wird Teil des Bench-Learning-Projekts dieses Jahr auch werden und da wird jetzt die ganze Komponente moderne Intranets mit reinkommen im Sinne von Lerninfrastrukturen, dass man da mal wirklich so in dem Leitfaden den, den Fuß auf den Boden kriegt, was so wirklich greifbare Artefakte in Organisationen angeht. Also es geht dann bis auf Vorschläge für Navigationsstrukturen in Intranets runter. Und da wird jetzt die, in, den, in der 08 die Vorbereitung getroffen. Genau, äh, auch Q2 dann noch, äh, auch bis zum Camp haben wir uns als Ziel gesteckt, LernOS für Teams in der Version 0.1. Da war ja ein wichtiger Meilenstein letztes Jahr, dass das Update von dem Scrum-Lite-Faden rauskommt. Das war im November, glaube ich. Scrum war ja bisher sehr stark auf Softwareentwicklung äh, fokussiert. Ähm, die Hauptänderung jetzt in dem Scrum 2020 war, äh, dass 
sie versucht haben, das begrifflich komplett von Softwareentwicklung zu lösen. Und damit ist es ähnlich wie GDD auf individueller Ebene halt ein sehr gutes Skelett für, ähm, äh, für die Teamebene. Ne, und auf der Basis, äh, auf Post-its hat es schon angefangen, im Texten noch nicht so sehr, äh, aber wird jetzt quasi dann in Q2, also beginnend April, äh, werden wir schauen, dass wir da eine, eine erste Version zum Feedback geben, äh, im April runterschreiben, dann da im Mai einen Feedbacklauf drüber machen, da kann, wer will, auch schon mal ausprobieren und so. Dann werden wir den noch ein bisschen polieren für die 01 und dann im Camp als eine Session veröffentlichen und bereitstellen. Genau, und das ist dann so die Veranstaltungsschiene, also das äh, LernOS Camp dieses Jahr. Der Termin steht da schon lang fest. Ähm, das ist 21., 22. oder 22., 23. Juni. Die Räumlichkeiten bei der Telekom in Bonn sind auch nach wie vor reserviert. Es gibt nächste Woche einen Call dazu, wo wir mal sprechen, was ist wie realistisch. Also, was ich könnte euch vielleicht vorstellen, ein komplettes Camp in voller Größe vor Ort, glaube ich nicht dran, dass das im Juli gehen wird. Na, ähm, wahrscheinlich wird eher sein, dass man so mit einem kleinen Kernteam oder so eine Bühne von dort bespielt, aber der äh, Winfried und der Falco, die wollen da eben vorneweg jetzt mal gucken, äh, was sie für Vorgaben haben von Facilities und, und Security bei der Telekom, weil danach müssen wir uns ohnehin richten ja, und dann wissen wir so, was es erlaubt, aber das zweite ist ja auch, was ist vernünftig und da würde ich sagen, im Moment ist äh, irgendwie große Veranstaltung mit vielen Menschen sicher unvernünftig und wahrscheinlich auch nicht erlaubt. No, und das äh, Zweite ist, äh, da gucke ich gerade, ihr habt vielleicht gesehen auf Connect, ich habe den Community-Kalender für 21 mal angelegt, auch schon so ein paar eingetragen. Ähm, da ist jetzt wieder die Frage, äh, was so für uns, ich sag mal in Anführungszeichen, symbiotische Veranstaltungen sind. Also letztes Jahr im Corporate Learning Camp hat man ja so ein ähm, LernOS, Open Space, äh, sowas in die Richtung wollen wir wieder machen. Ist die Idee da vielleicht mal richtig einen Hackathon zu machen oder so ein Book Sprint, um Sachen zu schreiben. Republika gab es gestern eine Clubhouse-Session, wie die werden wird. Also da gerne könnt ihr auch im Kalender sozusagen Events, die ihr habt, eintragen. Das ist ein Wiki, also da kann jeder editieren auf Connect in dem Community-Kalender. Und wie gesagt, wer Ideen hat, bei welchen Veranstaltungen man irgendwie ähm, sich mit einer Assembly oder irgendwelchen Aktivitäten mit LernOS einklinken kann, gerne einfach rühren. Das kann man vielleicht nächste im nächsten Call dann Anfang März auch nochmal besprechen. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen zusammenzusammeln. Viele Veranstalter wissen auch noch gar nicht, was und wie sie es machen dieses Jahr. Die in der zweiten Jahreshälfte, habe ich das Gefühl, sind noch voller Hoffnung, dass sie es ganz normal machen können. Und die in der ersten sind virtuell, aber ich denke, das klärt sich jetzt alles so nach und nach. Wollte da gerade jemand? Thomas, ja? Ja, genau, ich habe kurz eine Frage. Hi. Ja. Wir hatten ja auch, ich glaube, da haben wir neulich drüber gesprochen, und jetzt aber auch in unserer Gruppe, inwieweit wir einfach drei Stunden im nächsten CLC-Camp einfach an unserem Leitfaden arbeiten, vielleicht dann auch irgendwie so ein Retro danach machen. Absolut. Und jetzt ja. mal eine taktische Frage, wie kommen wir auf die Agenda und wie kommen die anderen in das Camp? Die müssen sich dann selber um Karten sorgen oder wie, wie macht man das dann so operativ? Genau, also das äh, Corporate Learning Camp hat ein Ticketing, der Karl-Heinz weiß bestimmt, äh, wie da der Stand ist. 
Ja, also es ist schon ziemlich voll, man muss sich beeilen, aber wir haben ja diesmal das Internet und damit können wir da durchaus noch ein paar dazu nehmen. Äh, trotzdem wird demnächst wieder so eine Warteliste einsetzen, weil wir sagen, wir wollen dann so ein bisschen mitsteuern, äh, dass wir nicht überwiegend Berater da drin haben. So, äh, aber wenn ihr jetzt konkret arbeiten wollt, euch verabreden wollt, können wir auch darüber reden, dass ihr so eine Freischaltcodes bekommt, äh, wo die Leute, die mit euch denn da am Campen waren, auch praktisch kostenlos teilnehmen können. Also, dann besprechen wir das nächsten Donnerstag, haben wir eine Session, dann ja. besprechen wir das mal mit Melden, wenn wir uns. Ja, cool. ja. Gib, okay. gib mir die, äh, sag mir wie viel und ich schicke dir den, den Freisch die Freischaltcodes, mhm. dann kannst du sie verteilen. Danke. Genau. Ja, und das war ja letztes Jahr, hatten wir ja auch, das, was letztes Jahr dann der LernOS Open Space war, hieß ja ursprünglich mal in der Ankündigung LernOS Hackathon, weil da eigentlich genau die Idee war, so äh, Schreibsessions, Booksprints zu machen. Nur hatten dann so viel rückgemeldet, dass sie gerne auch einfach nur so eine normale Session machen wollen oder was vorstellen wollen, dass wir das in Open Space umbenannt haben. Und der war ja auch vom Programm auf Connect organisiert. Da waren auch einige, die einfach quasi nur an ein, zwei Sessions teilgenommen haben und gar nicht im Corporate Learning Camp waren. Also das kann man so als so überlappende Kreise quasi auch wieder organisieren. Alright, dann würde ich das Wort mal dem Hardy geben. Äh, Trommelwirbel könnte ich einspielen. Ich habe jetzt leider kein äh, Audio-Interface hier, um das zu machen. Äh, aber äh, die Veröffentlichung des LernOS Achtsamkeitsguides hat geklappt und seit gestern oder heute früh habe ich es auch endlich auf LernOS.org verlinkt. Hardy. Dankeschön dafür. Push-to-Talk ist gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig was einkopieren will. Ähm, ich habe den, den Link in den, also danke für, das, äh, für die prominente Erwähnung. Wir haben jetzt eine echte, echte 1.0 äh, released. Ähm, der Status ist der, dass wir, glaube ich, jetzt vier oder fünf Pilotcircle schon gemacht haben. Und äh, sozusagen ganz kurzfristig jetzt angekündigt, weil es eigentlich eh schon verdammt voll ist, wer spontan heute Nachmittag noch Zeit hat, wir machen ein kleines Meetup. Äh, das sind etliche Menschen dabei, die eben schon mal dabei waren. Da gibt es dann einen, eine Session oder einen Stream da dran, wo diese erfahrenen Menschen sich austauschen, wie es ihnen gegangen ist, was die nächsten Schritte sein könnten, vielleicht einen Anschlussleitfaden zu machen oder wie auch immer. Und es gibt aber einen parallelen Stream, äh, wo wir das Ganze nochmal vorstellen und dann eine Experience auch machen. Das heißt, eine Auskopplung einer Wochensession, äh, um das Ganze auch fassbar und erlebbar zu machen. Und das wird aber nicht das letzte Mal sein. Also für diese Community hier werden wir definitiv wieder so eine ähnliche Veranstaltung machen. Vielleicht dann auch besser und mehr im, im Barcamp-Format. Sehr cool. Und das heißt, in der Agenda, ich hatte reinkopiert im Anschluss 14 bis 16.30, falls da jemand sich einklinken will, dann kommt er auf dich zu oder hast du einen Link, wie man sich einklinken kann? Ähm, nee, eine ganz kurze Mail an mich, bitte. Weil ich, ich, wie gesagt, Ach, ich möchte es ja. nicht überfrachten. Ja, alles klar. Sehr gut. Okay. Also dann äh, alle aufgerufen, ich meine Achtsamkeit, Resilienz, ich hatte das Gefühl auf Clubhouse, also ganz viele Sessions beschäftigen sich damit, da gibt es Morgenmeditation, Abendmeditation, alle möglichen Routinen, Stressbewältigung ähm, und so weiter, also ich glaube, das ist ein Thema, was äh, egal wo man arbeitet, was man arbeitet, durchaus sinnvoll ist, sich mal anzuschauen. Genau, und zwar egal, ob es jetzt beruflich, privat oder sonst irgendwo ist, ähm und äh, vielleicht dazu Ergänzung, das ist dann auch unser nächster Schritt, dass wir den Connect mit äh, allen möglichen Firmen auch dann nochmal machen, 
um da vielleicht auch einfach die Erfahrungen zusammenzuwerfen. Wir wissen ja, bei Audi gibt es ganz viel, bei Daimler, die machen mit John Stepper zusammen. Bosch hat ein eigenes Programm, die ZF hat ein eigenes Programm. Äh, ich glaube, vielleicht können wir, wenn es uns gelingt, ist hier auf Lanos ein bisschen die Plattform auch dafür zu, zu machen, äh, dann könnte das ja, frucht, ein fruchtbarer Austausch werden. Genau, das glaube ich auch. Okay, dann springen wir zum Punkt 6, der Thomas mit dem Lanos Virtual Training Leitfaden. Ja, genau. Äh, dann wollte ich stellen, äh, und zwar, wer alles dabei ist, wie die Struktur ist, und dann habe ich noch ein, zwei Kiosks und Fragen. Äh, ganz kurz, äh, also wir haben vor, boah, schon vor einem halben, dreiviertel Jahr, die Arbeitsgruppe äh, gegründet Virtual Training und sind ganz bunt zusammengewürfelt. Einige SAPler dabei, die Bianca Blass und alle aus unterschiedlichen Bereichen. Das ist eigentlich ganz cool. Die ist Learning Experience Designer drin. Dann der Gerd Stumm, der ist im Service Learning. Der Stefan Sekarenz, der ist SAP Trainer und meine Wenigkeit. Dann der Benedikt von, von Cognit war am Anfang dabei, hat jetzt keine Zeit. Die Hilge Kohler, die ist Freitrainerin, kennt vielleicht eine oder andere. Ähm, dann haben wir noch den Panier, habe ich vergessen, Selvam, das ist ein indischer Kollege, der viel Trainings in Sublabs macht, in, in Bangalore, hat da viel Erfahrung, hat auch selber so einen ähnlichen Guide schon gemacht, das war ein super Input. Mhm. Äh, dann haben, deshalb machen wir es auch in Englisch, ich bin mal gespannt, äh, ist manchmal ein bisschen eine Challenge, aber cool, auch für die Reichweite. Und der Frank Erich äh, ist auch noch dabei, habe ich auch irgendwo gesehen. Äh, der ist auch eins unter mir, genau, cool. <lacht> Genau, also was ich vielleicht mal vorstellen kann, bevor ich auf die Frage kam, ist so die Guide-Struktur, das ist so eine größere Challenge gewesen natürlich, oder eine, haben da mal viele Runden gemacht, um das mal zu definieren mit kurzen Abstracts äh, und überhaupt zu gucken, na, was ist, was kommt in so einem Guide, was macht da Sinn, da gibt es äh, sehr viele mögliche Inhalte, kann ich jetzt nicht zeigen, aber oder ich würde es einfach kurz mal, äh, würde es kurz mal vorlesen. Ja. In Audio kann man schlecht zeigen, ja. Ja, <lacht> genau. <lacht> äh, also, ja, in den... Warte mal, jetzt bist du weg, wahrscheinlich. Ja, ja, das ja. war gerade der Schirm. Äh, Dingens ja. äh, ging gerade an. Äh, okay, also wir fangen mit About an. Äh, dann Getting Started, Setting the Stage. Also so ein bisschen theoretischen Background und äh, Bezug rund um Virtual Training und der Guide-Struktur. Äh, dann das erste ist design also mit Fokus auf Blended Learning, Learning Content Design, Kommunikation, also in virtuellen Schulungen, äh, macht zum Beispiel der Stefan, der auch virtueller Trainer ist, ich denke, das ist eigentlich ganz cool. Dann das Engagement von Virtual Trainern, äh, da steht der Frank, wir haben immer verschiedene Owner pro, pro, pro Woche dann, pro Chapter. Äh, da gibt es auch viel zu berücksichtigen, nach ne? Intros und Warm-Ups mhm. und so weiter. Kollaboration, also wie binde ich Menschen ein und Lerner, auch mit digitalen Plattformen äh, in, einem, in so einem Setting. Inhalte teilen ist die nächste Woche, also über Screen, Audio, Video und so weiter. Dann auch Thema ist ein bisschen, manche Sachen sind so ein bisschen überlappend, ne? Increasing Participants Interactions, äh, also mit mhm. Diskussion, Group Work, Whiteboard, Moderationskarten und so weiter. Dann eben die Challenges, zum Beispiel Multitasking, also wir haben zwei Overcoming Challenges, ein so Multitasking, was mit Challenges und Virtual Training unter anderem, 
äh, Interaktion da zu managen, weil während man präsentiert und Fragen beantwortet und noch Distractionszeit hat, wie Ton oder so, kennen ja. wir alle. Äh, und als nächstes Troubleshooting, ein bisschen, äh, wie man damit umgehen kann. Äh, Evaluation mache ich dann. Wie kann man Erfolg messen, äh, Feedback einholen, was gibt es da für Rahmenwerke und dann haben wir Retrospektive Review und am Ende das Glossar, genau. Das war es mal ganz schnell. Äh, du liest, äh, von, von wo liest du vor? Gibt es schon einen Link, wo man gucken kann oder gibt es noch keinen? Der Bildschirmschoner hier beim iPhone rein, sorry. Äh, wir haben eine Teams-Gruppe äh, mhm. und de, da ist es alles im Work in Progress. Da haben wir eine Guide-Struktur und haben wir dann äh, jetzt immer, also wir arbeiten mit, mit Notebook hier äh, und haben dann eben ein, ein Dokument sozusagen hier pro, pro Chapter und da wird jetzt, fangen wir jetzt gerade an, dran zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob man die, das Arbeitsdokument würde ich jetzt vielleicht gerne ganz öffnen, weil ich bin da, ja. Aber ja, die Struktur, sollen wir die, wo, wo können, was denkst du, was ist da ein gutes Medium? Können wir gerne veröffentlichen, gerade auch für Feedback jetzt und so. Ja genau, das war die Frage, weil du halt geschrieben hast, ihr sucht eventuell noch äh, Reviewer oder Teilgeberinnen, ne, was so die Anlaufstelle ist. Ne? Also das kann man natürlich sagen, melden sich bei dir. Oder du machst halt einen Connect-Post und da schreibt er mal die, die Struktur runter und vielleicht ein bisschen die Fragestellungen, wo man Hilfe braucht. Und dann können sich Leute melden und dann könnt ihr die in das Teams reinnehmen oder wie immer ihr arbeitet. Ja, machen wir einen Connect-Post. Ich glaube, das ist am besten. Ne? Ja. Ja. Ich, ja, okay. Genau, also Feedback-Teilgeber. Wir haben jetzt noch, ich habe ein, eine Person vergessen. Das ist, äh, ups, wo ist der? Äh, genau, der Matthias von Bayer. Ne? Der kam jetzt durch, weil ich habe mal im Podcast darüber erzählt, hat das zufällig gehört. Ne? Das, äh, der kam noch dazu, aber wenn noch, wenn noch ein, zwei, drei Leute mitmachen wollen, wir haben jetzt auch so ein paar Arbeitsgruppen, die noch nicht voll besetzt sind. Das ist natürlich cool. Oder wenn ihr Inhalte habt, wo ihr denkt, ja, das ist vielleicht für die verschiedenen Themen, die wir genannt haben, da ist vielleicht was, was man reusen kann. Naja, okay. Ja, ja. Das wäre cool. Sehr schön. Genau. Und dann eine Frage hatte ich noch, die hatte auch Mal. Äh, genau, Review, Teilgeber, äh, Content. Eine Frage war noch äh, das generische Kapitel über LernOS. Äh, ja, das kann man gerne vorziehen. Das habe ich als mhm. Punkt, Punkt 8 cool. runtergenommen. Äh, also ich habe so ein Pad mal angelegt, weil dieses über LernOS Kapitel, das ist so ein bisschen schräg. Insbesondere fällt einem das bei der Webversion auf, weil bei der Webversion ist das die Landingpage des Leitfadens. Und da habe ich gesagt, würde ich gerne mal alle Maintainer einladen, mal drüber nachzudenken, was sozusagen dieses Kapitel ist und wie das aufgebaut ist. Da kann ich mal einen Link in den Chat packen. Da gibt es nämlich schon ein Pad dazu mit den Sachen, die so bei mir angekommen sind. So kurz zusammengefasst ist wohl die Idee zu sagen, das sollte eigentlich nicht über LernOS sein, sondern eher über den Leitfaden. Also so wie Hardy gesagt hat, eher so eine kurze Zusammenfassung und dann vielleicht E-Portfolio-Guide, Content-Creation-Guide, haben so schöne Sketchnotes, die 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 Cutters darstellen im Wochenverlauf und eine Referenz und einen Link halt in Richtung, wie funktioniert eigentlich Circle, wie funktioniert eigentlich Tandem. Na, und da hatte ich gedacht, bevor ich jetzt da ähm, selber irgendwie anfange, was zu machen und dann alle andere überzeugt, dass das gut ist, 
würde ich da mal zu einer Session einladen, wo wir sagen, wir äh, tragen mal zusammen, was die Bedürfnisse der ganzen Leitfadenteams sind für dieses Kapitel. Versuchen, so eine grobe Grundstruktur zu machen. Ich würde die dann, ich überarbeite jetzt in Q1 den Podcasting-Leitfaden, dort gleich anwenden und auch in den Template-Leitfaden übernehmen, dass man da mal so eine Referenz haben, an die man sich orientieren kann. Und da würde ich den äh, Gerd, hat er ja geschickt, ne? den Gerd mit in den Loop nehmen dann. Oh, cool, okay, super. Weil das ist, äh, A, sind die ganzen Selbstleitfäden, die von uns kommen, äh, ist es teilweise anders, je nach Versionsstand und äh, das ist noch kein guter Zustand. Aber ich denke, ich würde jetzt einfach mal in der nächsten Woche, glaube ich, schauen, dass ich die aus allen Leitfäden, die veröffentlicht sind, mal diese erste Seite, das erste Kapitel rausziehe. Ne, weil da kann man ja schon gucken, ne, wie ist das bei den Sketchnotern aufgebaut, wie ist es in Achtsamkeit aufgebaut, wie ist es in all den anderen Leitfäden ausgebaut. Dann kann man da schon mal die Module oder die Komponenten rausziehen und dann schauen, wie kann man das zusammenbauen und vielleicht ein Template machen. Das heißt ja nicht, dass man das, glaube ich, so übernehmen muss, kann man ja noch anpassen, aber dass das Template halt ein Tick sinnvoller ist, als es im Moment ist, auf jeden Fall. Gut. Dann der siebte Punkt, da sage ich nur kurz was dazu, da ist ein Beitrag auf Connect verlinkt, mein Cousin, der Björn, ist aufgeschlagen in LernOS, Björn der hat so eine Webfirma Mayflower in München und in, in Würzburg, also der ist sehr eng in dem ganzen Coding-Thema drin und der hat sich als Projekt die Idee irgendwie geschnappt, die Katas maschinenlesbar zu machen, also die Grundidee ist, dass man sozusagen einen unabhängigen Cutterpool schafft, der äh, maschinenverarbeitbar ist, mit dem man dann äh, recht wilde Sachen machen kann. Zum Beispiel ist eine Idee, dass man sich halt äh, Cutters nach einer komplett anderen Reigenfolge zusammenstellen kann, dass Leute eigene Lernpfade generieren können, äh, dass man eine, eine App draus machen kann, so ähnlich wie die Liberating Structures App, wo man dann Cuttersets reinpumpt und dann sagt, jetzt brauche ich den Achtsamkeitslernpfad, dann klickt man auf Achtsamkeit und hat sofort die Cutters quasi in der App drinnen. Und dafür ist jetzt gerade die Diskussion, also er hat sich schon angeguckt, wie man in Markdown quasi diese Metadaten und Strukturelemente reinkriegt. Da gibt es so einen Standard, der heißt YAML. Die, die an Leitfäden schreiben, haben das auch ein paar Mal schon gesehen, weil so die Metadaten, wie der Leitfaden heißt und so, die sind auch alle in YAML formatiert. Und hat da auch ein Repository angelegt, wo er das schon mal ausprobiert. Also das funktioniert auch prinzipiell. Da gibt es jetzt als ein Diskussionspunkt, ähm, er hat es ursprünglich so angedacht, dass er quasi Cutters in dem eigenen Repository pflegt und man die dann in den Leitfäden einbinden kann. Äh, da habe ich mal so sacht die Hand gehoben und gesagt, dass viel, für viele schon das ein großer Schritt ist, überhaupt den Markdown und in einem Repo und so verteilt zu schreiben. Wenn diese jetzt noch Cutters quasi aus einem externen Repository ziehen müssen und in den Leitfäden einbinden, hatte ich das Gefühl, das ist so der Schritt zu weit. Deswegen hatte ich da jetzt mal in die Runde geworfen, das umgekehrt zu machen, zu sagen, jemand, der Leitfaden schreibt, kann in den Cutter-Dokumenten einfach diese Metadaten oben einfügen und wir crawlen einfach alle, alle Leitfaden-Repositories und ziehen dann die Cutter-Inhalte automatisiert raus und erzeugen eine Kopie, auf der aber nicht gearbeitet wird, sondern die man eben nur dann für die maschinelle Weiterverarbeitung verwendet. Aber das ist alles noch Work in Progress. Ich habe den, den Beitrag von Björn mal verlinkt. Gab es auch heute früh, 11 bis 12 Meeting, wo das schon mal andiskutiert worden ist. Falls da jemand Interesse hat, Lust hat, auch überhaupt nicht technisch einfach Feedback zu geben oder Ideen hat, was man mit so einem großen Cutter-Repo dann machen kann, ähm, dann einfach da einen Beitrag mal kommentieren und äh, Björn wird euch dann damit einladen entsprechend. Na, auch zum Beispiel aus der Carsten, der ist glaube ich nicht dabei, Carsten Ems. 
Der hatte auch schon mal, mit dem habe ich schon mal eine Weile dran rumgedacht, dass ähm, wenn man Circle hat, äh, mit also wo zum Beispiel einer durch den GDD-Leitfaden schon mal durchgelaufen ist, könnte man sich ja vorstellen, dass es Cutters gibt für Einsteiger, für Fortgeschrittene und für Anfänger. Ne, und dass man sozusagen da Leuten dann auf Basis ihres Kenntnisstands einfach andere Cutters geben kann, wenn sie sozusagen die Einsteiger-Cutter schon mal gemacht haben. Ne, das sind also Anwendungsfälle, die man dann eben äh, mit so ein bisschen strukturierteren Ansatz an die Cutter-Dokumentation äh, machen könnte. Das so als Info. Da wird bestimmt der Björn, also ich versuche, dass er im nächsten Community-Call mal aufschlägt und dazu was erzählt. Ja, den achten Punkt. Ja, ganz ja. gut, auch jetzt gerade wenn wir jetzt anfangen, Cutters zu ähm, erstellen, ist das ja eine Struktur, die auch vorgegeben wäre, die man einfach einhalten kann, wenn man seine Cutters definiert. Genau. genau, also das sind also auch da, wenn man über die Leitfäden liest, ist das sehr, äh, ich sage nicht Kraut und Rüben, das ist halt einfach historisch gewachsen. Ne? Also manche haben, bei manchen steht dabei, wie lange dauert es, ähm, manche haben noch so eine Tagline, so eine Unterüberschrift, manche haben das nicht. Also das wollen wir uns jetzt einfach einmal anschauen und zu so einem Formatvorschlag kommen, der aber robust sein soll, wenn einfach jemand sagt, für mich passt das Format nicht und mit den Metadaten will ich mich auch nicht beschäftigen, dann lässt man die einfach weg, dann taucht halt quasi die Cutter nicht in diesem in diesem zentralen Cutterpool auf. Also so, so ist so im Moment die Idee. Mal schauen, wie schnell wir da vorankommen. Genau, dann hatte der Ragner, ach der Ragner ist sogar da, sehr cool. Uh, der Ragner hat sich schon intensiv beschäftigt mit Microsoft Viva. Weiß nicht, wer davon schon was gehört hat. Das ist die neue Experience-Plattform von Microsoft. Wird wohl ein, uh, eine App in Microsoft Teams. Uh, hat vier Untermodule, so wie ich das gesehen habe. Irgendwie uh, Viva Learning, Viva Topics, Viva Connections und Viva Analytics, glaube ich. Und das ist so, sind so customized Lernpfade, so ein bisschen wie so LMS oder LinkedIn Learning oder Coursera. Und da sehe ich eine ziemlich große Chance, dass man eventuell da so vorgefertigte LernOS-Module für Viva anbieten könnte. Gerade wenn es jetzt auch so um Office 365 Adoption mit LernOS for You geht oder so. Na, die dann eben über so ein Tool den Einzug in Organisationen halten. Und ihr hört schon, dass ich mich da auch noch nicht allzu tief auskenne. Deswegen wäre es cool, wenn uns der Ragner da mal kurz einen Überblick gibt. Falls du, ich sehe, du bist entmutet, aber ich höre dich noch nicht, Ragner. Mal hören, Moment, schau mal gerade in den Chat. Ja, jetzt warst du kurz da, ja. Wahrscheinlich hast du Voice Activation an oder Push to Talk und drückst den Knopf nicht. Dann können wir mal gucken, bis der Ragnar sein Mikrofon hat. Immer noch sechs Minuten. Äh, vielleicht generell nochmal, wer was sagen mag zu diesem Audio-Feedback. Also war das störend, dass wir heute nur Audio haben? War das cool? Legt jemand Veto ein und sagt, im März muss auf jeden Fall der Community Call wieder mit Teams sein oder können wir das im März nochmal mit Audio machen? Einfach ein paar Stimmen oder in Chat, das werde ich dann auch nachher aus. Also genau. Ich fand's richtig Man kann halt nichts sehen. <lacht> also ich fand es richtig gut mit Audio und ich glaube, wir sollten vielleicht sogar über den März hinaus dabei bleiben. <lacht> Ja, da spricht nichts dagegen, dass wir das dann auch verlängern. Der, oder wir jetzt geschrieben, eigentlich besser mit Video und Screensharing, ja. Ich, ich finde halt diesen Ansatz, Sachen, die man zeigen will, als Link in Chat zu posten und parallelen Browser offen zu haben, auch gut. 
das zwingt einen auch so ein bisschen, dass das irgendwie alles eine URL hat, unter der man Sachen wiederfindet. Aber ich sehe schon auch Achim, Achim, Stefan schreiben mit Video ist auch gut. Eventuell Hybrid. Ja, genau. Das war so ein Gedanke noch. Also im, im Chaos Computer Club, die Orga vom, vom Jahreskongress lief komplett über Mumble. Und wir hatten halt parallel, das geht halt bei Connect nicht, wir hatten parallel so Hackpads, in die man halt zeitgleich reinschreiben kann. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Etherpad macht, wo man zeitgleich schreiben kann, wäre das vielleicht Eins, auch zwei, ganz drei. Cool. 4, 5, 6. Heiraten. Oh, kann ich hören. Ja, exakt. Hat auch eine kleine Einstellung, äh, genau. Gut, ich bin jetzt bei euch, äh, höre ich gut auch. Ähm, Microsoft Viva kam gestern raus um 15 Uhr, also ganz, ganz frisch, ganz neu. Ich wusste es ein bisschen vorher, aber konnte nicht drüber sprechen. Und die Hauptbausteine sind wirklich schon, wie gesagt, die Connections, Insights, Learning und Topics. Und ähm, habe halt, hab halt hier vor allen Dingen unterschiedliche Formen, wie ich jetzt Viva auch, auch sehen kann. Das heißt, es wird also eigene, eigene Apps geben, zum Beispiel Apps wie halt Connections. Und Connections ist dann eine mobile App, wo ich zum ersten Mal kuratiert Informationen ähm, kriegen kann, was das Unternehmen quasi schreibt. Weil, auf dem, weil, weil in der Organisation wird kommuniziert über SharePoint, über Teams, über, über Yammer. Und diese App namens Viva Connections bringt mir zum ersten Mal alles in einer einzigen App rein und mhm. macht damit so einen typischen Job im Bereich von Kuratierung. Weil es gab ja früher immer so, man musste immer springen zwischen der Yammer, SharePoint und Teams App und so. Jetzt habe ich zum ersten Mal alles in einem Dach. Und, und da werden auch, auch, auch dann Topics halt relevant werden. Und, Top und für Topics gibt es nochmal eine separate App, die nennt sich dann Viva Topics. Und das sind halt diese klassischen Wissensmanagement, Metadaten, äh, Terms, die nennen sich halt Topics. Und diese Topics, die werden quasi äh, gepflegt über die ganze Suite drüber. Das heißt also, die, ich habe Topics in Yammer, Topics in Teams und SharePoint. Und die werden quasi toolübergreifend, kann man die pflegen und managen und, und konsumieren und lernen. Und die kann man entweder manuell pflegen oder man nimmt sich dafür die AI, die dann halt Topics automatisch äh, generiert, wo die AI sieht, Mensch, hier gibt es gerade ein Trendthema und macht daraus selber halt einen Topic. Das heißt, ich kann, ich kann quasi aus Wissensmanagement-Sicht immer pendeln zwischen der manuellen Pflege von, von Topics oder dem AI-generierten Topic-Generator. Ähm, die Topics äh, teilen sich auf in Topic-Pages, äh, in Topic-Cards, in Topic-Suche und Topic-Management. Und ähm, das, ihr, ihr könnt es euch so vorstellen, ihr habt jetzt zum Beispiel eine E-Mail eine e im halt Outlook oder steht jetzt irgendein Code damit drin. Geheimprojekt äh, Apollo, Apollo 69. Und wenn ihr über dieses Topic drüber hovert, drüber streicht, dann seht ihr weitere Informationen, weitere Seiten, weitere ähm, Dokumente, die relevant sind, Empfehlungen von Mitarbeitern, die sich damit halt auskennen. Das heißt also, also hier habt ihr so eine, so eine, so eine Hovering-Erfahrung, mhm. damit ihr schnell zu weiteren relevanten Menschen, Dokumenten, Wikis und Seiten kommt. Wie steht, das wie, bitte. Wie, steht, wie steht das denn zu den Topic-Tags in Yammer und zu Projekt Cortex-Syntax? Ist das ja. sozusagen das, das User-Interface <lacht> dazu? Oder? Das ist eine sehr gute Frage, wo sich Microsoft gestern nicht, nicht geäußert hat. Also ähm, die, die Yammer-Topics werden alle ausgelesen. Das heißt also, alle Yammer-Topics fließen automatisch in die Viva-Topics rein. Das heißt also, also Yammer kriegt eine, eine neue Zukunft, in dem also die, die Topics in Viva-Topics landen. Dennoch hat man natürlich jetzt gesehen, dass das aus Project Cortex erstmal nur SharePoint Syntax ge gelauncht worden ist. Aber in SharePoint Syntax fehlten bisher die Topics. 
Deshalb spekuliere ich mal ein bisschen und sage, jetzt hat quasi mit, mit Viva Topics äh, Microsoft wieder die, die Topics reingebracht, die Schapon Syntax noch nicht äh, liefern konnte. Mhm. Also ich, ich vermute, dass jetzt irgendwas aus Schapon Syntax plus Viva Topics plus XYZ dann nachher Project Cortex im, im Ganzen halt sein wird. Okay. Also wir sehen hier, das ist halt Evolution. Ja. Und ähm, was noch ein bisschen brisanter ist, ist das Thema Viva Insights. Hier geht es wirklich, wirklich darum, dass man die Mitarbeiterproduktivität und die Mitarbeiterwohlbefindlichkeit messen kann. Das mhm. heißt, ich kann, ich kann wirklich äh, ganz genau teilen, eben, ich habe einen Gemütszustand, wo ich mich gerade nicht gut fühle. Ich bin gerade traurig oder halt gestresst oder ich bin glücklich und motiviert und kann über den Lauf des Tages immer wieder Feedback geben, wie ich mich gerade fühle. Und dann empfiehlt Viva Insights Medi Meditationshilfen. Dann wird quasi Headspace kostenlos angeboten. Mensch, ich habe jetzt halt wahrgenommen, du hattest drei Meetings am Stück. Du fühlst dich gerade ähm, ausgepowert, ausgelaucht. Hier ist die Headspace-App, mach doch mal eine Meditation. Das heißt also, es geht um eine, um eine Mischung aus ähm, tracken, wie es einem geht und dann gleich Lösungen halt anbieten. Cool. Ja. Im Falle von, von äh, Headspace, aber auch zum, zum Teil lernen. Und wir kennen ja vielleicht schon äh, dieses, dieses Thema Fokuszeiten aus, aus Microsoft ähm, Outlook, dass man das einem Fokuszeiten vorgeschlagen werden. Und jetzt werden auch neu Lernzeiten und Meditationszeiten halt vorgeschlagen. Cool. Und bei den Lernzeiten kommt halt Viva Learning halt ins Spiel. Und Viva Learning bietet die Integration mit Cornerstone On Demand, Saba, SAP, Success Factors, sodass quasi die und Coursera, Skillsoft, Pluralsight und Edix ebenso sodass die sechs, sieben, acht großen Platzhirsche mit eingebunden werden. Ja. Äh, wir sind 14 Uhr. Äh, Ragnar, hast du ein paar Minuten noch Zeit? Weil ich würde gerne so ein, zwei, mhm. drei Fragen noch zulassen. Gerne. Ich würde aber sagen, falls jemand äh, jetzt raus muss, im Chat haben sich ein paar verabschiedet, macht das einfach. Äh, bis 14 Uhr haben wir geplant. Es gibt die Aufzeichnung als YouTube-Playlist, als Podcast. Könnt ihr auch im Nachgang anhören. Aber ich finde es so spannend, dass ich es ungern jetzt abbrechen wollen würde. Um, ich hatte, als ich das gelesen habe, äh, mehrere Gedanken. Zum einen darüber nachzudenken, was könnte man irgendwie Organisationen anbieten, wie so ein LernOS-Topic in Viva aussehen könnte. Äh, und das zweite war, dass ich überlegt habe, wie könnte man eventuell die Lernpfade in Viva Learning reinbringen, dass das so ähnlich wie man es von LinkedIn Learning oder so kennt, dass das halt Module sind. Ist das eine richtige Richtung, darüber nachzudenken? Oder ja, ist das, das ist genau der richtige Weg. Genau, also, also auf, der, auf der einen Seite kannst du natürlich deine, deine, deine ganzen Lernassets und so weiter und, und, und halt PDFs einfach halt hochladen und die, und die in Viva Learning vorschlagworten. Wenn du sagst, du hättest jetzt eine, eine, eine eigene Lernplattform, dann müsste man natürlich die halt API nehmen und dann halt Integrationen äh, bauen. Das heißt, es wird also auch auch halt ähm, APIs geben. Neben den halt Integrationen, diesen Halbplatzhirschen wie, wie, wie Saba und halt SAP gibt es APIs. Aber die Hauptstory, das, was Microsoft eigentlich erreichen möchte, ist, dass man noch einen größeren Wert legt auf individuelles Lernen, auf Skillwachstum mhm. und organisatorisches Lernen. Das aber perfekt. wirklich die Integration macht mit den großen Platzhirschen, weil die wollen jetzt nicht ein also Sex Factors oder ein ähm, Coursera, wollen die nicht nachbauen halt, ne? sondern es ist wirklich eine Integrationsstory, dass dann die User sich dann in, in Microsoft Viva Learning oder in Teams halt aufhalten, da lernen, aber sie wollen halt nichts nachprogrammieren. Ja, ich meine, das ist ja auch perfekt. Also das ist genau die richtige Richtung. Äh, da wäre dann spannend, mal rauszufinden, was die für Austauschformate haben. Ne? Also wir sind ja, ja mit dieser ja. Markdown-Geschichte und unserer Produktionskette recht flexibel, alle möglichen äh, Formate zu produzieren. Also wie kommt man von außen da rein? 
Ähm, jetzt sind ein paar Leute noch da. Falls ihr Fragen habt, einfach äh, schießt los, entstummt euch und stellt die. Ähm, also, kann, kann man mich hören, hier, Stefan? Ja, ja, ja. Hey, cool. Also, ich finde, klingt absolut faszinierend. Ich glaube, ähm, und Integration statt, statt selbst entwickeln ist natürlich viel, viel besser, weil das ist ja inzwischen genug vorhanden. Ähm, ich glaube, die Voraussetzung äh, wird immer mehr sein, äh, dass man in den Unternehmen, dass man eben Vertrauen schürt oder Vertrauen und eine Vertrauenskultur aufbaut, weil dann, äh, weil dann können solche äh, Lösungen auch richtig funktionieren. Weil ich habe gerade eben parallel auch mal auf Heise ähm, äh, gesucht, äh, um mir eine Beschreibung von Viva anzuschauen. Ähm, viele Features, total klasse, aber dann eben auch wieder äh, ganz große Bedenken äh, hinsichtlich Datenschutz, hinsichtlich Überwachung und so weiter. Ja, ja. Also das sehe ich also 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 auch es gibt es gibt es gibt also es geht wirklich in, in die richtige Richtung, dass wirklich Microsoft äh, sagt, wir sind jetzt gerade in einem Lockdown, ähm, die Leute pendeln halt nicht mehr und die Gefahr ist halt, wenn die Leute nicht mehr pendeln, nutzen sie die Zeit, die sie, die sie eigentlich früher ja. pendelt hätten, nutzen sie für zwei weitere Meetings. Und dann sagt Microsoft ganz klar, diese Zeit soll Lernzeit werden. Die Zeit soll, soll Zeit sein, Fokuszeiten sein für, für Deep Work. Oder Zeiten zum, zum Podcasten, zum Lernen, zum Austauschen. Aber nicht noch drei weitere Meetings in die, in die Panelzeit hauen. Und das ist der halt Ansatz. Klar, wenn man natürlich dann halt Apps wie eine Headspace mit einbaut, könnte man natürlich kontrollieren als, als Manager, was die Mitarbeiter gerade machen. Das heißt, man kann, man kann, man kann solche Werkzeuge immer halt negativ halt nutzen. Aber für mich ist es im Prinzip halt ein, erstmal ein Messer indem ich mir halt, ne, ja. halt, ne, halt eine Pizza genau. schneiden kann oder eine Wurst schneiden kann oder auch jemand töten kann. Aber es ist erstmal, erstmal, ähm, es geht in die richtige Richtung. Und das, was wir jetzt schon seit ewigen Zeiten predigen, mit, mit halt selbst bestimmten Lernen und, und äh, es gibt den Freitag, die viele Firmen als, als, als Lerntag haben. Und hier möchte ich quasi diese, diese App schauen, was hast du für, für Möglichkeiten, diese Lernnugget, diese Lernzeiten in deinen Hackländer individuell reinzuschieben, zu schieben, sodass es wirklich sich auch ritualisiert und zu einem Daily oder Tiny Habit wird, der gut in deinen halt Alltag passt. Also es geht um die Alltagsintegration von, von Lernen. Ja, hochspannend. Ich, deshalb, deshalb sage ich auch, also super faszinierend und, äh, und wir Unternehmen müssen, müssen lernen, äh, ja, dass sie eine Vertrauenskultur äh, ja, verstärken und ausweiten, damit, damit die Personen äh, oder damit solche Möglichkeiten auch genutzt werden können. Absolut, genau. Also da werden wir sicher bis zum, bis zum nächsten Community Call noch mal ein bisschen tiefer reinschauen und vielleicht schon erste Ideen haben, wie man da Content quasi so aufbereiten kann, um da reinzukommen und da ein Angebot zu haben. Das fände ich total spannend. Ja, da kann ich ja, gerne mal auch was halt vorbereiten, so, sobald es mir halt vorliegt. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man sozusagen Viva in seinem eigenen Tenant haben will, geht es jetzt schon? Kann man da was machen oder kommt es irgendwann oder ist das later das ähm, hier? Das kommt im, Microsoft ist ein bisschen vage, das kommt im ersten Halbjahr 2021. Es gibt auch schon eine, ähm, bitte schickt mir auf irgendeinem Weg eine Nachricht zu, ich schicke euch dann den Link zu, die kann ich jetzt hier schlecht über, über, über die äh, Tonspur sagen. Schickt mir ja. eine Nachricht und ich, und ich schicke euch den Link zu zur Preview. Du könntest in den Chat, falls du in den Chat kommst. Okay, das könnte ich auch tun, ja. Genau. Dann musst du nicht so viele E-Mails beantworten. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Dann packe ja. ich das im Nachgang noch in, das, äh, in unsere Seite zum Call. Nee, cool, sehr schön. Danke dir. Und da werden wir sicher sehr das gerne. eine oder andere Mal noch drüber sprechen. Dann würde ich sagen, ähm, wir müssen ja nicht so ganz offiziell schließen, aber ich würde zumindest mal die Aufnahme stoppen. Bis zum nächsten Mal, erster Freitag im März.